0: Eux les vifs, les victimes de la combustion humaine spontanée. Au panthéon des grands mystères de la nature, ceux sur lesquels la science se casse encore les dents, la combustion humaine spontanée persiste et signe. Nos ancêtres Homo erectus ont beau se vanter d'avoir domestiqué le feu il y a 400 000 ans, l'étincelle demeure imprévisible, redoutable, parfois même irrationnelle. Épris d'une passion brûlante ou puni par un châtiment divin, il arrive qu'un être humain s'enflamme subitement. Sans la moindre raison, ses os et sa chair sont consumés, puis réduits en cendres. On compte 200 incidents semblables au cours des derniers siècles. Et à ce jour encore, le mal ardent continue de frapper n'importe où, n'importe quand, et surtout, n'importe qui. Le premier cas de combustion spontanée remonte au XVIe siècle dans la cité de Milan et frappe le chevalier italien Polonus Forcius. Lors de la soirée fatidique, le protecteur de l'église avait reporté au lendemain ses serments pour festoyer gaiement en compagnie d'une barrique de vin rouge et de quelques amis. Il avait tellement bu à la fin du repas qu'un de ses rots a libéré une gerbe de flammes, incendiant d'abord son bras, puis le transformant en torche humaine. La légende précise que le banquet célébrait un exploit accompli plus tôt dans la journée. Sir Polonus avait sauvé la vie d'un dragon, plongeant sa main dans la gueule de la créature, afin d'y ôter un os de mouton coincé. Son bras en était ressorti hautement inflammable et causa sa perte bien après. Hélas, l'histoire retient surtout la mésaventure d'un chevalier pochard, et non celle d'un héros magnanime. Deux siècles plus tard, à Reims, et au terme d'une journée riche en besogne, l'aubergiste du Lion d'Or sonne la cloche, évacue les derniers ivrognes agrippés à son comptoir et ferme boutique. Sitôt couché, harassé de fatigue, il a tout juste le temps de sentir sa compagne se glisser dans les draps avant de sombrer. Madame, moins chanceuse, peine de son côté à trouver le sommeil. Pour y remédier, elle se rend en cuisine et se sert un petit lait de pavot. Plus tard, à deux heures du matin, le tenancier est réveillé par les cris de ses clients. Une fumée noire s'infiltre dans les chambres, une odeur de roussi frise les moustaches. Il bondit hors de son lit, descend au rez-de-chaussée et découvre dans la salle commune son épouse, assise mais inconsciente, en train de brûler. Lorsque les autorités font irruption dans l'établissement, il ne reste que la tête et les pieds de la victime, enfouis dans un tas de cendres qui repose sur le velours du fauteuil, intact. L'aubergiste est bien entendu accusé d'avoir tué sa femme, le coup classique. Les rumeurs allaient bon train sur les problèmes d'alcool de madame et sur les infidélités récurrentes de monsieur. À deux doigts de, lui aussi, finir au bûcher, le mari doit son salut au témoignage d'un jeune médecin, séjournant à Reims et au Lion d'Or depuis bientôt un mois. Il proclame l'innocence de l'accusé, affirmant avoir entendu parler d'un fait similaire survenu il y a quelques années. Il évoque, non pas l'anecdote de notre chevalier milanais, sauveur de dragons, mais celle d'une comtesse italienne, Cornelia Bandi. À la suite d'un dîner, elle se retire seule dans ses appartements. Le lendemain matin, sa servante retrouve sa chambre couverte de suie. Tout comme à l'auberge, le lit et les meubles ont été préservés des flammes. Même constat pour la tête de la comtesse, ainsi que ses jambes. Aucune brûlure apparente. C'est l'omniprésence de l'alcool qui permet à l'époque d'émettre une première théorie. Les personnes atteintes de combustion spontanée ont en commun leur penchant pour les spiritueux. Leurs tissus humains en seraient si imbibés qu'à la moindre proximité d'un poêle ou d'un candélabre, le corps s'enflammerait brusquement. Les hommes de foi, eux, y voient surtout des pêcheurs s'attirant la colère divine à force de cumuler les vices. C'est l'avenir qui finit par départager scientifiques et religieux. De nouveaux cas surgissent dans le monde, et les malheureux concernés sont non seulement sobres comme des chameaux, mais n'ont en plus pas grand-chose à se reprocher sur le plan de l'éthique. Nous sommes à Huruf, en Meurthe-et-Moselle. Dans la nuit du 11 mai 1977, quelques crépitements ainsi qu'une odeur de graillon alertent l'une des locataires d'un immeuble en proie à des insomnies tenaces. Elle se précipite pour appeler les pompiers, qui localisent le foyer au troisième étage, dans un appartement où résidait une certaine ginette Casimirczak. Sa dépouille gît désormais dans le vestibule, à moitié carbonisé. Les mêmes détails reviennent. Le feu ne s'est pas propagé dans le logement. Tandis que le crâne, les bras, les jambes et même les pantoufles aux pieds demeurent entiers. Ajoutons à cela que pour obtenir un état de calcination similaire, le corps doit être exposé à une température de 3000 degrés pendant deux heures. Des conditions plutôt réunies dans un four crématoire, bien que les os doivent être encore broyés après coup par les fossoyeurs. Ici, rien ne justifie un tel incendie. L'enquête ne révèle ni accident domestique, ni acte criminel. À la question du châtiment divin, le fils endeuillé répond que sa mère a mené une vie d'ascète. Levé dès l'aube, couchée avant le crépuscule, elle ne s'octroyait jamais la moindre douceur, sucrée ou alcoolisée. Madame Casimir Zak ne sera pas la dernière victime. À la fin du XXe siècle, le mal affecte principalement des personnes âgées, solitaires, en surpoids. Incapable d'aller chercher le pain chez le boulanger au coin de la rue sans perdre connaissance. Des médecins avancent alors une nouvelle explication, baptisée « effet mèche ». Ce n'est plus l'alcool ingurgité, mais la graisse humaine qui, à la manière d'une chandelle, se consume et entretient la flamme. Une fois le combustible épuisé, l'incendie s'éteint de lui-même et ne s'attaque donc pas à l'environnement proche. Enfin, ce serait l'absence de masse graisseuse à la tête et aux pieds, qui leur permettrait d'être systématiquement épargnés. On croit tenir le bon bout avec cette histoire de bougie humaine, Mais là encore, il faut compter sur plusieurs contre-exemples pour relancer le débat. Une vieille dame dans un parc, assise sur un banc en Allemagne, deux vaches à l'écart de leur troupeau en Arizona, un nouveau-né de trois mois en Inde. Tous ont pris feu dans des circonstances improbables, à l'écart de la moindre source de chaleur. Avec le temps, on remarque que toute une branche de la science finit par botter en touche sur le sujet. Frustrés ou lassés de ne pas parvenir à résoudre l'énigme, les chercheurs préfèrent piétiner les braises encore chaudes avant de les recouvrir d'un tapis pour passer à autre chose. D'autres, plus optimistes, pensent qu'il s'agit là d'un phénomène naturel encore non élucidé et qu'à l'instar de l'homo erectus, le jour viendra où l'homme sera capable de l'apprivoiser. En résumé, vous avez beau ne pas fumer, ne pas boire une goutte d'alcool, garder la ligne et vivre dans une bicoque à la campagne, dépourvue de cheminée ou d'électricité, vous ne serez jamais à l'abri pour autant d'une combustion spontanée. Une nuit, vous vous réveillerez peut-être avec les pieds qui grattent. Encore somnolant, vous relèverez votre drap en redoutant une ou deux piqûres de moustique pour découvrir non sans crainte que vos orteils sont léchés par les flammes.